0: Quand j'arrive le matin au travail et que je suis à 2-3 mètres de la boulangerie, j'ai déjà les odeurs. Et en fait, euh, même après euh, 24, presque 25 ans, je sens toujours les odeurs. Des fois, on peut se dire qu'au bout d'un moment, on sent plus les odeurs. Mais en fait, si je sens toujours les odeurs, je pensais qu'on s'en lassait et on me pose la question, mais non, en fait, on ne s'en lasse pas.
1: Bienvenue dans le goût de la boulangerie pâtisserie, le podcast qui vous invite à découvrir toutes les facettes des métiers de la boulangerie pâtisserie. Dans cette série de 8 épisodes, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui, chaque jour, vous accueillent dans leur boutique, pétrissent, façonnent et subliment les pains, viennoiseries et autres plaisirs sucrés ou salés qui, tout au long de la journée, réveillent nos papilles. Ils sont vendeurs, vendeuses, boulangers, boulangères, pâtissiers, pâtissières, touriers et tourières, et avec eux, nous allons mettre les mains dans la farine pour mieux comprendre la passion qui les anime. Et dans ce premier épisode, c'est au métier de vendeuse que nous sommes plus particulièrement intéressés. Et c'est Morgane, qui travaille dans la boulangerie-pâtisserie de ses parents, située à quelques kilomètres de Lyon, qui a accepté de me révéler les coulisses de son quotidien et de m'ouvrir les portes de son univers. Morgane, pour commencer notre échange, est-ce que je peux te demander de te présenter
0: Je m'appelle Morgane Bernardin. J'ai 25 ans dans, dans un petit mois maintenant, euh, et j'habite, euh, j'habite en région lyonnaise. Euh, je travaille aujourd'hui euh, avec mes parents à la boulangerie Le Chalet. Euh, j'ai fait euh, des études, j'ai fait des études supérieures. J'ai un bac plus 5 euh, dans une grande école de commerce à Dijon. Euh, j'ai fait mon master euh, en alternance. Je suis partie étudier à l'étranger, euh, j'ai fait pas mal de choses. Et quand j'ai commencé mes études, j'avais pas vraiment la volonté de, de me diriger vers aujourd'hui le métier euh, de vendeuse en boulangerie. Mais, euh, mais je voulais vraiment avoir des compétences un peu globales. Euh, donc c'est pour ça que j'ai fait des études dans une école de commerce et des études générales. Euh, c'est-à-dire, j'ai touché à la fois à de l'économie, de la gestion, du marketing, de la communication, euh, de la comptabilité, euh, plein de choses super intéressantes. Et puis, pendant mon alternance, euh, mes deux ans d'alternance en master, j'ai travaillé euh, au service communication dans une, une entreprise de comptabilité à Lyon. Et en fait... Euh, être derrière un ordinateur toute la journée, euh, derrière un écran, c'était pas moi, euh, c'était pas ce qui me correspondait, j'étais pas heureuse là-dedans, donc euh, j'en ai beaucoup parlé avec mes parents, et en parallèle de mes études, euh, je travaillais déjà à la boulangerie juste les week-ends, euh, un petit job étudiant... Et j'avais commencé à lancer un peu une page Instagram, une page Facebook, mettre quelques photos des gâteaux, quelques photos du pain, quelques infos. Et voilà, juste partager un peu le quotidien de la boulangerie, parce que ça m'a toujours j'ai toujours aimé ce secteur-là. Et puis, pendant mon master, comme je me suis beaucoup remise en question sur ce que j'aimais et ce que je voulais faire, et que mes parents ont toujours insisté dans mon éducation sur le fait de faire un métier qui me plaisait et un métier qui m'animait vraiment, de ne pas faire quelque chose par défaut. C'est vraiment important pour eux que je, ouais, je m'oriente là-dedans et je leur ai dit que je voulais travailler dans la boulangerie. Euh, et donc du coup, je les ai rejoints pour développer la partie communication, digitale, euh, Internet, réseaux sociaux, etc. Et faire aussi bah, de la vente, parce que c'est aussi ce que j'aime et le relationnel client, c'est ce qui me parle et c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Donc c'est comme ça que ça s'est fait, que je les ai rejoints.
1: À quoi ressemble ton quotidien
0: Est-ce que tu peux me raconter une journée type dans la boulangerie de tes parents Une journée type à la boutique, elle est assez rythmée par différents pics d'activité. Euh, on va avoir le matin l'ouverture ou à 6h30, on va avoir les gens qui s'arrêtent avant d'aller au travail, euh, chercher des petites vénoseries pour euh, le petit déj du bureau, euh, euh, ou chercher le petit déj pour les enfants le week-end, euh, et aussi des fois prendre leur repas pour le midi. Donc on a toujours quelques sandwiches, alors pas beaucoup, on en a 3-4, des, des sandwiches simples, du poulet, du jambon mental, du, du tomate mozzarella, voilà, mais où en fait ils prennent leur repas pour le midi, ils s'arrêtent, et c'est pour ça que c'est important d'avoir toujours quelques sandwiches le matin, en tout cas nous on en a toujours. Après, on va avoir une période un peu creuse pour faire toute notre mise en place, mettre tous nos prix, etc. Et ensuite, on va avoir le midi où là, vraiment, on a un gros pic parce qu'on a des, des grosses entreprises qui sont basées pas loin de la boulangerie. Et on a vraiment de midi à 13h un gros service. Et, euh, et ensuite, on va avoir, une fois que le service est fini, toute la remise en place de la boutique et l'après-midi, un temps un peu mort jusqu'à 16h, 16h-17h où là, on aura la sortie des écoles. Et aussi, ce qui fait un peu notre force, c'est que nous, on cuit toute la journée euh, j'ai mon papa qui revient cuire euh, tous les après-midi du pain donc il ouais, y a du pain chaud entre 16h et 18h euh, chez nous et ça les gens le savent euh, et des fois même si ce qui fait nous vendre euh, deux baguettes au lieu d'une, parce que les gens, ils savent qu'ils vont en manger déjà la moitié dans la voiture avant d'arriver à la maison, donc qu'ils en prennent deux. Et euh, j'ai aussi souvent, c'est on, on, pour ça qu'on fait beaucoup de pizzas, je, je disais une trentaine, mais des fois l'après-midi, il va m'en rester une quinzaine. Et en fait, je sais que je vais les vendre parce que le soir, j'ai les gens des fois qui rentrent du travail, qui ont un peu la flemme, clairement, de cuisiner ou de faire à manger. Et en fait, bah, ils vont me prendre deux, trois quiches voir euh, 4 quiches, 4 pizzas et voilà ça va leur faire le repas le soir donc c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir toujours un peu de salé en fin de journée parce que je sais qu'en fait euh, je vais vendre mon stock qui me reste euh, donc, euh, donc non on a vraiment euh, en fait on vend toute la journée euh, de tout euh, et c'est ça aussi qui est, qui est chouette Merci. Je bonjour qu'est-ce bon, qui que vous... Le... Vraiment... bleu non j'ai plus j'ai chorizo au thym, olifeta, tomates chèvre. Oui. avec ça, ce sera tout. Qu'est-ce Allez. qui te plaît tant dans ce métier Conseiller les clients. Vraiment, j'adore parler euh, des pains que je fais. D'autant plus que maintenant, j'ai passé mon CAP, donc j'ai vraiment des, des bases sur la, la, la technique, euh, sur les farines, sur comment le blé est, est récolté, comment il est moulu, comment ça, ça fonctionne un moulin, etc. Et vraiment, euh, conseiller les clients sur euh, les pains. En fait, je connais par cœur tous nos pains et l'histoire de chaque pain, vu que je les ai faits pendant trois mois avec mes collègues. Euh, je sais comment ils sont faits, je sais comment ils sont façonnés. Je... Et vraiment, je pourrais en parler. Euh, je pourrais parler de, de farine, de blé. C'est hyper intéressant, c'est hyper vaste comme domaine. Et, euh, et en fait, vraiment, ouais, j'adore. Euh, j'adore vraiment ce côté-là euh, de connaissance en fait, de, de mes produits. Aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est de réussir à donner envie aux clients, de tester des fois des nouveaux pains, des nouveautés qu'on va faire, euh, de les faire aussi des fois peut-être sortir un peu de leur zone et de leur dire « Mais si, allez-y, goûtez et vous me direz. Goûtez et vous revenez demain ou vous revenez ce week-end et vous me direz ce que vous en avez pensé. » Et allez, 90% du temps, 95% du temps, les gens reviennent et me disent « Ah mais oui, mais c'était super bon. » Et en fait, de leur donner envie, de leur raconter l'histoire du pain, de leur dire, bah là, vous allez pouvoir le manger, euh, le pain aux noix, bah, il va se marier très bien avec du fromage. Euh, le pain euh, euh, de campagne, bah, pareil, il va se marier très bien avec la charcuterie. Euh, si vous voulez plusieurs sortes de pains, bah, prenez un pain aux fruits, un pain aux noix, vous verrez, c'est des petits pains, je vous le tranche, comme ça, vous n'aurez pas à le faire en fait, leur expliquer ce qu'ils pourront faire avec leur pain, comment ils vont pouvoir le conserver, comment ils vont pouvoir le manger, euh, qu'est-ce qu'il y a dedans, quelles graines il y a dedans, euh, qu'est-ce qui va le mieux se marier avec ce qu'ils ont prévu de faire et avec leur planning du week-end et voilà. Donc en fait, c'est, cette envie-là, c'est, c'est ce qui va donner à, aux clients que je suis en train de servir, bah, le convaincre d'acheter ce pain-là. Et c'est ce qui va en fait donner envie à mes autres clients qui vont être à côté, qui vont me voir, qui vont se dire « Ah ok, je vois qu'elle connaît son pain ». Je l'entends, je le vois, je le ressens. Elle connaît, elle sait de quoi elle parle. Bah, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Moi, ce week-end, euh, j'ai acheté un, un petit fromage euh, à ma fromagerie, un petit, mais, petit fromage bien coulant, etc., qui est là. Euh, c'est vrai que ça pourrait être pas mal que je le marie avec ça. Et en fait, euh, voilà, ou des fois, j'ai des clients qui me disent bah, « J'ai plein de tapenades, plein de... » Et en fait, toujours leur proposer des nouveautés et leur faire goûter et, et, et réussir à leur dire « Faites-moi confiance. » Et c'est ça qui fait aussi un peu notre différence et notre force, Euh, En tant que vendeur, de leur dire, allez-y, vous pouvez me faire confiance, je sais qu'il n'y aura pas de souci, vous pouvez partir là-dessus. Et du coup, les gens souvent nous font confiance, ils disent, bon, allez, je teste, et ils sont rarement déçus, parce qu'après, ils reviennent, euh, ils me disent, ah, mais oui, mais c'était super bon, Euh, moi, je. Et là, du coup, non, j'en ai plus, ah, mais vous n'avez plus ce pain-là, mais. (rire) Donc, non, c'est vrai que c'est l'envie et et, et le fait de raconter une histoire, des fois, peut-être en allant un peu loin, hein, mais mais en fait, les gens, ils nous regardent avec des grands yeux et ils se disent, ah, ouais, mais c'est super. Ouais, je... pour... on m'a dit pour combien Pour 4 Alors les glaces, ça va être frigo de gauche. Pour 4, il va me rester le sous-bois, sorbet mûr, sorbet fraise, sorbet framboise, pain de gêne. Euh, je vais avoir le vacherin, glace vanille, sorbet fraise. Et pour 4, je vais avoir aussi le nougat glacé. Vous l'avez déjà goûté le sous-bois ou Comment tu le définirais ce métier La vente, c'est du contact client euh, et c'est euh, du relationnel. Aujourd'hui, nous, la relation qu'on va entretenir avec notre clientèle, elle est assez, assez proche quand même. C'est une relation vraiment de proximité parce qu'en fait, euh, je connais un peu tout de mes clients. C'est-à-dire que je sais combien d'enfants ils ont, je sais quel âge ont leurs enfants, euh, je sais les allergènes, justement les allergies qu'il y a dans la famille, euh, je connais les anniversaires, euh, je connais les dates un peu clés euh, de leur vie entre guillemets puisque bah, ils vont venir m'acheter un gâteau pour l'anniversaire ils vont venir m'acheter euh, un gâteau pour fêter le départ euh, là j'ai eu euh, le week-end dernier un, un client qui a son fils qui paraît étudier aux États-Unis donc il voulait un gâteau avec un drapeau des États-Unis et tout ça donc euh, on a l'histoire vraiment euh, un peu de tous nos clients je sais euh, je vois j'ai des clients bah, Quand on est arrivé il y a 11 ans, euh, euh, j'ai des dames qui étaient enceintes. Et en fait, aujourd'hui, elles vont avoir leur fils ou leur fille qui rentrent euh, au collège ou qui rentrent en CP ou qui, voilà. Donc, on voit vraiment les enfants grandir. euh, Et puis, on voit un peu toutes les étapes aussi, euh, justement, de leur vie. Voilà, euh, leur fils qui va venir pour la première fois tout seul acheter sa baguette de pain alors qu'avant il venait toujours voilà, avec sa maman, son papa. Donc les premières fois tout seul, c'est un peu chez nous qu'elle se passe à manipuler l'argent, à payer avec la carte, etc. Donc euh, on a vraiment un peu toutes les étapes euh, de la vie de, de, des clients. Et puis en fait, bah, les clients, on les voit tous les jours. Et c'est vrai que nous, on est ce commercial de proximité où on a vraiment une, une fidélité euh, quotidienne des clients. Donc euh, c'est ça qui est vraiment chouette, c'est de se dire, bah, en fait, je connais quand même beaucoup de choses de mes clients et euh, et ouais, on a vraiment une relation assez, euh, assez proche et en fait quotidienne. Il y a un moment que
1: j'imagine un peu clé dans la journée, c'est la mise en place des produits. Comment ça se passe C'est quoi les astuces pour faire une belle vitrine et pour donner envie
0: bah Nous, la mise en place dans la boutique est très importante, surtout qu'on a une grosse banque de, de, de froid à, et une grosse vitrine de pain. Donc la mise en place, euh, je la fais personnellement tous les samedis matins avec ma maman. Et c'est vrai qu'on arrive à 6 heures pour ouvrir la boutique à 7 heures. Et de 6 heures à 7 h on n'arrête pas. Donc c'est-à-dire que pendant une heure, voilà, euh, on fait la mise en place. Donc le pain, euh, ma maman fait la pâtisserie, moi je fais la viennoiserie. Et en fait, euh, c'est ce qui va tout de suite dès que le client y rentre. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit, c'est la quantité qui fait vendre. Et c'est vrai et alors après, nous, on a des quantités, parce qu'on écoule aussi beaucoup de quantités, donc on a besoin de cette quantité-là. Elle n'est pas juste là pour faire joli. Mais, euh, mais c'est vrai que je prends énormément de plaisir à, à mettre en place mes croissants, mes brioches, euh, tous les samedis matins. Et pourtant, je fais peut-être tous les matins la même mise en place, c'est-à-dire que je mets les brioches au praline et les brioches au chocolat tous les samedis matins au même endroit et de la même manière. Mais en fait, j'adore le faire. Pour moi, c'est important de, ouais, que chaque produit soit toujours... Euh, bien mis en valeur, et c'est ce que j'essaye d'apprendre à notre apprenti ou à nos jeunes qu'on a le week-end, quand des fois je travaille avec eux, de leur dire « bah tu vois, là tu as une baguette qui est toute seule, là as machin, rassemble ton pain, euh, qu'il y ait toujours voilà cette, cette, cette idée de quantité, cette idée de « il y a de la marchandise », et je sais qu'en mettant mes brioches le matin, à cet endroit-là, je vais les vendre, mais si je les laisse toute la journée-là, l'après-midi, je vais pas les vendre à cet endroit-là, il faut que je les change d'endroit », donc, en fait, il y a toute une organisation et, euh, et ça, c'est vrai que bah, du coup, ça se travaille au quotidien. Donc, euh, il y a aussi cette partie un peu euh, étu- ouais, étude de, des différents emplacements de mes produits qui va justement me faire changer des fois quelque chose et qui est super intéressant aussi.
1: En 2022, tu as remporté le trophée des talents du Conseil de la vente en boulangerie-pâtisserie. C'est un concours qui se déroule chaque année et qui est organisé par la Confédération nationale des boulangeries et boulangeries-pâtisseries françaises. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de te lancer dans cette aventure
0: eh ben, En fait, ça s'est fait un peu euh, au hasard. Euh, un jour, euh, en regardant euh, le journal, les informations à la télé, avec ma mère, on a vu un reportage euh, sur euh, une lauréate de ce concours-là. Et j'ai dit à ma mère, « Mais non, mais il existe un concours sur la, la vente en boulangerie. Mais c'est fou !» Je lui ai dit, « Mais c'est trop bien !» J'ai dit, mais il faut que je fasse ce concours. Et je me suis dit, allez. Donc, je me suis renseignée. J'ai appelé la Confédération Nationale de la Boulangerie. J'en ai parlé avec eux. Ils m'ont expliqué un peu le concours. Ils m'ont envoyé le règlement général avec le descriptif des épreuves, etc. Donc, je me suis dit, bah, go. Donc, je, ça, j'avais peut-être vu ça en fin d'année. Et comme le concours se passe au mois de novembre, donc, j'avais, j'ai attendu donc, le, l'année d'après euh, pour euh, m'inscrire. Donc, j'ai fait euh, la phase régionale qui était à Rouen, où j'ai fini euh, première. Et ensuite, du coup, j'ai été euh, à la finale nationale et, euh, et du coup, bah, sur les 12 candidates, j'ai, j'ai remporté le premier prix. C'était une super expérience. Comment tu t'étais préparée à l'époque et bah, En réalité, je m'étais préparée à la partie QCM. Il euh, y a une épreuve où on a une demi-heure pour répondre à des questions sur euh, un peu le, l'hygiène, la sécurité, la santé, voilà, euh, euh, au niveau des produits, euh, les, la conservation, etc. Donc j'avais un peu travaillé ça. Euh, puisque moi j'ai pas fait de CAP vente donc j'avais jamais eu de cours vraiment à proprement parler sur cette théorie là mais sinon vraiment la partie euh, pratique la partie vente je l'avais pas plus travaillé que ça parce qu'en fait c'est ce que je fais tous les jours et en fait je me suis dit et même quand on entend souvent bah, soit naturel soit toi même et ça marche ou ça marche pas mais si ça doit marcher ça marchera et en fait bah, c'est ce que j'ai fait j'y étais euh, voilà en restant naturel en faisant ce que je fais tous les jours en conseillant les clients comme je les conseille tous les jours en boutique et euh, bah, la preuve que voilà, quand on reste soi-même, ça, ça match. Donc, euh, je, ouais, pour cette partie pratique, je ne m'étais pas plus préparée que ça au final.
1: Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, cette expérience Qu'est-ce que ça a changé Ça m'a
0: vraiment ouvert les portes de, bah, des rencontres, donc euh, vraiment sur le côté humain pendant le concours et même après de toutes les tout ce que la Confédération organise et auquel j'ai pu participer. Et après, en boutique, ça m'a apporté vraiment... Alors, je sais pas si ça nous a apporté plus de clients, parce que j'ai eu beaucoup cette question-là. Est-ce que ça nous a rapporté du passage Concrètement, je sais pas, et c'est difficile à mesurer. Mais ça m'a rapporté vraiment une visibilité et une reconnaissance client qui, qui a pas de prix, et le nombre de clients qui m'ont félicité, qui m'ont, euh, qui m'ont complimenté, qui m'ont dit ⁇ mais de toute façon, vous êtes fait pour ça, ça se voit, euh, vous avez été à la bonne école avec votre maman, c'est super, euh, un jour c'est peut-être vous qui allez reprendre ⁇ enfin vraiment une motivation de la part des clients et, et ça, ça n'a pas de prix, d'une, ouais, une reconnaissance au niveau de notre métier. Euh, et un peu de la jeunesse aussi parce que j'ai des clients qui me disent mais vous êtes jeune et c'est super vous avez... du coup c'est quoi la suite, qu'est-ce que vous allez faire maintenant vous allez en faire d'autres et tout on espère que vous allez gagner d'autres coupes puis pour Charbonnière, le village c'est super donc euh, j'ai vraiment une grosse reconnaissance là-dessus
1: c'est quoi la prochaine étape pour
0: toi comment tu te tu te vois où dans 10 ans euh, je sais pas parce que il y a quelques jours ma maman m'a renvoyé une photo de quand on est arrivé à Lyon il y a 11 ans et je me suis fait un peu un, une rétrospective et je me suis dit, mais est-ce que la petite fille qui est sur la photo là, enfin la petite fille, j'avais 11-12 ans, mais je me disais, est-ce qu'elle s'attendait à la vie que j'ai aujourd'hui Absolument pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, je ne m'attends absolument pas à la vie que j'aurai dans 10 ans. Et c'est ça, moi, que j'adore, c'est de pouvoir faire confiance, de ne pas me mettre de limites et d'être ambitieuse et d'aller au-delà de ce que je veux. Mais en tout cas, dans les peut-être 4-5 prochaines années, j'aimerais... Euh, être vraiment plus impliqué avec mes parents, peut-être rentrer, euh, enfin plus impliqué dans le sens euh, rentrer dans le capital de l'entreprise. Et après, euh, c'est vrai que moi j'aimerais bien bah, avoir plusieurs boulangeries. Mon père, lui, aurait toujours rêvé d'aller s'installer à l'étranger, d'ouvrir une boulangerie euh, ailleurs. Euh, mais en fait, euh, ma maman a toujours eu la barrière de la langue, donc du coup, au final, voilà, ça s'est jamais fait, mais, euh, mais moi, je pense que j'aimerais bien, du coup, le faire, euh, partir, et je sais que mes parents me suivraient à 200% là-dedans, et ils seraient hyper contents, donc euh, partir, et je suis convaincue qu'aujourd'hui, notre culture de la gastronomie en France, elle est reconnue partout dans le monde, euh, le pain encore plus, Aussi, parce que c'est vraiment, enfin en tout cas, le pain, c'est vraiment typique de la France. Le croissant, le pain au chocolat, c'est français. Et j'aimerais bien un jour euh, pouvoir aller ouvrir euh, à l'étranger quelque chose, euh, développer. Après, il faut trouver le bon endroit, le bon moment, les bons partenaires. Parce que tout seul, on va peut-être vite, mais ensemble, on va quand même plus loin. Donc, euh, c'est important d'être bien entouré. Merci, Morgane.
1: Le goût de la boulangerie-pâtisserie est un podcast produit par la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française avec le soutien du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et de l'OPCO des entreprises de proximité. Ce podcast a été réalisé par l'agence New Wing.